0: Donde hay más variedad La propuesta
1: matutina Que no te perderás Es el rumbo El rumbo de la mañana Es el rumbo El rumbo de la mañana El rumbo de la mañana de
2: la... Al rayar el alba exactamente Inicia el rumbo de la mañana Muchas gracias Soy Carlos Peña y estaré con ustedes Estos próximos minutos acá en el rumbo De la mañana Unos minutos antes pues jornada dura los partidos políticos estamos en las últimas horas en la formación de nuestras boletas municipales y bueno eso demanda un gran, un gran trabajo, un gran esfuerzo más cuando se trata de una organización política como generación de servidores que está llevando sus propios candidatos no vamos aliados a ningún partido tradicional del sistema. No vamos aliados, solo más, solo vamos aliados a Dios y al pueblo dominicano. Y esto pues está demandando evidentemente una, eh, una participación y un trabajo muy arduo a nivel nacional. Ya veremos pronto, pronto los resultados con la ayuda de Dios. Quiero unirme al dolor de estas familias, de quienes perdieron la vida el día de ayer, ahí en el carril de Jaina. Qué terrible situación. Hay unas imágenes, Kelvin, si la podemos buscar por ahí, no te las envié, pero están en la red por todos los lados. Una patana, un camión, patana de esto, una cisterna, un camión de cisterna de estos grandes pues de manera sorpresiva o perdió el control o iba a rebasar. Algo algo que la investigación tendrá que revelar en las próximas horas ocurrió ahí impactando un autobús y el último número que llevábamos anoche daba cuenta de que más de 10 personas Estaban contadas entre las personas fallecidas. Lamentamos profundamente esa situación. Y todo esto, pues, siempre que ocurre algo así, una tragedia como esta, nos pasa por la cabeza tantas cosas, hablamos de tantas cosas, queremos decir tantas cosas. Primero primero pensar en los horarios de trabajo de quienes están en, esas, en ese tipo de transporte pesado. ¿Cuántas horas están trabajando esos choferes? ¿Cuántas horas están dedicándole a la jornada laboral? ¿Cuánta prisa se puede llevar para poder tomar otro cargamento rápido y ganar más dinero con ese otro cargamento, con esa otra carga, mejor dicho? O sea, hay una serie de cosas que deben ser analizadas acá. Las condiciones del vehículo. ¿En cuáles condiciones se encuentra ese vehículo? ¿En cuáles condiciones está transportando ese vehículo lo que está llevando como carga? ¿La vida útil de ese vehículo cuál ha sido? ¿Quién la certificó? El Intran. O sea, el mismo Intran de los, del escándalo de los 1.300 millones de pesos, ese certificó que ese camión puede estar en el aire. Que ese camión puede estar operando en las calles. Son muchas preguntas. Muchas preguntas. y No quiero exigirle a un gobierno que oye, que no escucha, que no ve que no siente, que no padece. Pero ¿quién fue el culpable real de ese accidente en el día de ayer? ¿Quién? ¿Quién fue que, que mató a los dominicanos que iban en ese autobús y que hasta la noche de ayer contábamos 10 muertos entre ellos? El sistema. El sistema. Y no quiero verme de manera irresponsable culpando a un abstracto por algo que puede tener nombre y apellido. Puede tener nombre y apellido responsable de ese accidente. Puede tener nombre y apellido. Pero ¿por qué me limito al sistema? Porque ese mismo sistema es que le permite a camiones como estos andar con neumáticos vencida su vida útil para tales fines. Ese mismo sistema es el que, le, el que le permite a los dueños de esos medios de transporte tener 24 horas corrida trabajando a esos choferes. Es el mismo sistema que lo hace. Entonces en medio de todo eso. República Dominicana. Sigue teniendo una cifra. Vergonzosa. Vergonzosa. Lastimosamente vergonzosa. Una víctima. Es el pueblo dominicano. De ese tipo de de descuido gubernamental, que nos coloca otra vez, que no nos deja salir de esa trampa lamentable de estar entre los países con más cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Estamos nosotros, superados, tal vez, tal vez, por una islita del Pacífico llamado Fiji. Oiga dónde, en cuáles cifra que estamos. En, en los primeros lugares del mundo. En la cifra de muertes por accidentes. Yo quisiera otros récords. Quisiera otros récords. Récords positivos. Pero no este. O sea, no este tipo de récord que no. Que nos avergüenzan. Que nos quita el deseo muchas veces de luchar y de reivindicar algunas cosas de nuestra patria. ¿Cuánta gente buena pierde su vida en las carreteras? Y en autopistas y autovías que uno piensa que va a ir seguro. Ahí va otro que no se sabe lo que está pensando. No se ha dado, no se ha revelado eh, el tema del chofer del camión, cómo iba, si fue que le dio un, un cosa, ataque fulmini, fulminante. Eso pasa. Le da un ataque al chofer y el chofer pues, pierde el control del vehículo. Eso puede ser. Puede ser. Pero hay que esperar por esas investigaciones. Bueno, les hablaba, reiterar, claro está, nuestras condolencias a todos los familiares por esta catástrofe terrible. Les informaba al principio de lo que va a ocurrir mañana. Mañana viernes. Primero, primero de diciembre va a ser mañana. Hoy es 30 de noviembre, Kelvin. 30 de noviembre, ya entramos al mes 12 a recoger lo que podamos recoger de las navidades o para las navidades. Entonces decía que mañana, o este primero más bien, este primero de diciembre, se vence ya el plazo que entendemos es final entregado por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que ya presenten sus boletas municipales. O sea que este viernes primero es esa fecha límite. Y uno mirando este proceso e involucrado en el seno del mismo. ¿Ustedes saben de qué nos hemos dado cuenta? De que el sistema, el sistema, cuando hablo del sistema hablo del aparato burocrático que se ha creado en el país, está dimensionado de tal manera que la élite política y económica siempre esté hibernando alrededor del presupuesto general de Estado. ¿Cómo? Procedo a explicárselo. Procedo a explicárselo. Hay gente en República Dominicana que se acostumbró a mendigar. Se acostumbró a la mendicidad lamentablemente, mis compatriotas. Hay personas, quiero repetir, que se acostumbró a mendigar, se acostumbró a pedir que desde que vea a alguien con una chaqueta encima, ya, se me hizo el día, como dicen ellos. Y eso, eso es peligroso, eso no trae desarrollo por ningún lado. Y también le meten eso a los niños. Y usted ve a los niños en horario de estar en las escuelas, están en las calles pidiendo, pidiendo. Entonces hay que desaprender, amado pueblo, hay que desaprender esa práctica. Porque esa práctica es el caldo de cultivo para lo peor de la política. Y lo peor del empresariado. ¿Por qué meto el empresariado? Bueno, porque esto es un maridaje. Lo peor de la política se casó con, la, con lo peor del empresariado. Y ahí hicieron ese maridaje. Y ahí están tratando de proteger el status quo. El estado de condición que le garantiza a la élite seguir siendo la élite de la República Dominicana. Esto, bueno, esto que le estoy diciendo, usted lo puede ver. Y lo puede ver cuando un político entra a un lugar, a una comunidad. Cómo la comunidad o miembros de esa comunidad lo ven como la solución del día para ellos. Se me hizo el día, dicen algunos. Ya se me arregló el día. Porque a eso nos acostumbraron, lamentablemente. Y eso hay que deshacerlo. Y yo siento que lo estamos logrando poco a poco. Ayer, producto de todo esto de las candidaturas, agotó el papel en la oficina y los equipos que están trabajando ahí para que no se detengan y que vengan. Yo voy a ir y lo voy a comprar. Y fui a comprar ahí un papel para continuar los trabajos. Y allá en esa tienda me sentí, me sentí también al ver la gente, cómo nos saludaba, cómo nos motivaba y nos decía, siga adelante este mensaje de la libertad. Este mensaje de la autodeterminación de las personas está calando. Cada vez más gente queremos ser libre de cualquier opresión estatal. Y eso, eso es la parte de la compensación que uno está recibiendo en todo este proceso. Proceso que se puede tornar mucho más agresivo y más violento. ¿Con quién, don Carlos? Oh, por Dios. El consenso progres de República Dominicana con su élite a la cabeza está convencido de que ya llegó el momento de implementar esas agendas en República Dominicana y han copado todos los frentes todos los frentes la han copado y en todas las agencias del Estado han abierto direcciones de género, comisiones de género, vuelve conmigo Kelvin, por favor, comisiones de género en todas las áreas del aparato burocrático del gobierno han abierto oficinas para atender la ideología de género. Oiga, qué cosa. Oiga, qué cosa de lo que le estoy hablando. No es que pusieron una sala para que las madres estén con sus hijos ahí y los, y los amamanten cada cierto tiempo. No, para eso no hubo dinero. Pero sí hubo dinero para ideologizar el presupuesto del pueblo dominicano. Y ahí está. Yo estaba viendo las entrevistas ayer. Varios cortes que me enviaron la gente nuestra. Y las inquisidoras preguntas. De. De doña Miriam Germán. A varios de los postulantes. Fueron. Fueron preguntas que revelaban lo que está en el corazón de doña Miriam Germán y en la mente de doña Miriam Germán. Preguntas, preguntas que van en distintos frentes. Ayer tocó hablar de la sustancia que le metieron a los dominicanos en su cuerpo. Ya usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pues resulta y doña Miriam Germán, como miembro del de Consejo Nacional de la Magistratura, pues le formuló esa pregunta a uno de los postulantes. Que qué él haría, que considera, si se impone una ley que obligue a cada dominicano a meterse sustancias en su cuerpo, que no saben lo que son, que no sabemos de dónde viene esa agua tindanga. Que yo me la meta en el cuerpo porque usted lo decidió. No, no. Y vi un juez postulante muy pusilánime, lamentablemente, que dice, no, si la ley establece que hay que, que, hay que inyectarse esa cosa, todo el mundo tiene que inyectarse. No, compadre. No, eso no es verdad. La Constitución Dominicana garantiza el derecho a su protección personal. No, la inviolabilidad de la intimidad de la persona. Eso lo merece cada ciudadano, o por lo menos constitucionalmente lo tenemos constitucionalmente tenemos el derecho a protegernos. Pues Miriam Germán, el día de ayer, preguntó eso y de manera, de manera muy, muy sádica. Dijo, entonces yo tengo derecho, o mejor dicho, quien está infectado de algún malestar tiene derecho a estar en la calle y contagiarme porque no quiere meterse la sustancia que aquella que tienen que meterse en el cuerpo para sanarse e impedir transmitir la enfermedad. Está hablando claramente de la pandemia ella, está hablando claramente del COVID-19 y de las inoculaciones que tanto dinero trajeron a manos espúreas, privadas. Oiga, oiga cuáles son los temas y yo me alegro que se estén tratando estos temas porque así por lo menos uno va enterándose de lo que están pensando esos jueces, de lo que están pensando y de lo que harían. Bueno, una pena esto. Pacheco se fue por el otro lado con otra pregunta y dice, y si esto llega al constitucional, ¿qué usted haría? Si llega al constitucional un recurso donde alguien que no quiere vacunarse, no quiere inyectarse, pues viene y dice que le están violando su derecho de persona, ¿qué usted hace? Hubo un tipo que dijo ahí, un juez, para tra tratar de complacer ese consenso progres. Hubo un juez que dijo, uno de los postulantes, no. Si la ley lo dice, hay que hacerlo. No, compadre. Ninguna ley está por encima de la Constitución. Ninguna ley. Oiga bien lo que estoy diciendo. Está fuera de la jurisdicción de la autoridad monetaria y política de República Dominicana, que no sirve para nada, que sin problema se puede eliminar sin problema. Y usted y yo no perderemos ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Voy a comer la cosa. Entonces hoy yo quiero, lo que la gente hable más temprano. Vamos a poner a la gente que me acompañe en el día de hoy. Con más tiempo vamos a darle unos tres minutos adicionales a lo que le damos siempre para que se exprese nuestra gente. Los, los teléfonos están ahí en línea. 809-682-9850, la línea local. Y la línea internacional, 1833-380-0062. Adelante, buen día.
3: Buenos días, don Carlos. Sí, buen día. Bendiciones, felicidades.
2: Amén, bendiciones.
3: Don Carlos, permítame expresarme brevemente porque sé que hay muchos radio esperando. Eh, don Carlos, yo tengo una situación con el el tema de la vacuna a un hijo mío con apenas 14 años en el centro educativo que está ubicado en la ciudad de la Romana y su madre es docente interina allí. Los sedujeron, los condujeron a espalda Mía a vacunar el niño. Yo me vi en la necesidad de ir allá a la dirección y plantearle que si a mi hijo Dios no lo quiere y estoy orando por eso, don Carlos, y eso me tiene a mí con las noches un poco difíciles. Yo siempre a su programa, no había tocado ese tema porque eso me estaba calcomiendo por dentro. Y le dije que si consecuencia de la vacuna le pasaba algo a mi hijo, yo iba a tomar venganza personal con ella como directora del centro y con el director de salud. No lo iba a hacer contra la mamá, ¿por qué? Porque tengo otra hija con ella y ella fue eh, inducida a eso. Un niño con 14 años le pusieron dos dosis. Yo ando buscando a través de YouTube videos cómo les porque sabemos que fueron intoxicados los que vacunaron, don Carlos. Y esa es mi inquietud, don Carlos, sí. y la gente que no esperaba de este presidente, porque ellos no, ellos no vinieron aquí a hacer el bien al pueblo, ellos vinieron con otros propósitos, y se dijo, lo dijo un pastor, que no recuerdo cuál fue el nombre, que este señor tenía una agenda pro haitiano y LGBT, y se está cumpliendo al pie de la letra hubo un pastor que lo dijo ahí, por ahí Andrés, que en el corte lo, lo, lo menciona a usted. Ah,
2: gloria a Dios. Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días,
3: ingeniero Carlos Peña.
2: Buen ¿Cómo te
0: está? Habla el doctor Ramón Guzmán. Mire, permítame decirle, eh, usted para mí es un hombre serio, pero usted y yo pensamos totalmente diferente, pero yo reconozco que usted es un hombre serio y por lo menos lo felicito porque aparecen poca gente seria en este país. Mire, yo quiero decirle a usted y al país que eh, el PRM va para afuera. ¿Por qué el PRM va para afuera? Porque Luis Abinader estafó la sociedad dominicana con esa palabrita de cambio. Hasta los ricos, cuando usted le habla de cambio, quieren cambio. Pero el cambio ha sido para atrás. El cambio es para que la gente pase más hambre. El cambio es para que la gente tenga menos salud. El cambio es para lo que suceda, lo que sucedió en Aina, donde murieron tanta gente. ¿Por qué? Por el desorden del tránsito. Entonces, esa palabra de cambio lo llevó a ellos al poder. Pero hoy el pueblo sabe que esa palabra de cambio es una etapa. Y por eso, esa gente que no tiene capacidad, que han endeudado este país hasta el tuétano, van para afuera. El pueblo está pasando hambre, don Carlos. Así Entonces, es. muchas gracias. Que Dios le bendiga. Y tengamos la confianza en Dios primero. Que para afuera que van. Ellos están afuera y no se dan cuenta. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Amén. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, ingeniero.
2: Sí, buen día.
3: En enero, usted cada vez me sorprende más.
2: Ah, ¿por, ¿por qué? Dígalo.
3: Ahora la nueva moda es que no nos vacunemos. ¡Wow!
4: ¡Increíble!
2: No, usted es el que me sorprende cada día. Adelante, buenos días. Carlos. Sí. Ese que llamo ahí
4: es uno de los, de los rapachines. Rapachines <ríe> son los que rapan la coca en Colombia. <ríe>
2: <ríe> los, los
4: que la meten en saco. Y así sí. que en la Binadel, un grupo de gente con 8 mil millones... Votándolo para que estén llamando a todos los programas. Este es, es un gobierno destructor, un gobierno azarado. Mire con cuánto muerto, cuánta desgracia en la República Dominicana. Sí. Siempre ha dicho que este gobierno del Luis Abinader Corona es, es el gobierno de las 10 plagas de Egipto. Este gobierno, mire, ha destruido. La República Dominicana en todo el sentido de la palabra. Este gobierno es un farsante, traidor. Oye, todo lo malo tiene Luis Abinader Corona. Vamos a orarle a Dios a dar rodillas para que Dios salgamos de, este, de que llegue rápido estas elecciones para salir de este, de este gobierno. Malo, traidor, el pueblo está muriendo de hambre. Los pobres andan aquí en la República Dominicana como los perros de Asua chocando con, con los palos de luz y él pagándole cuarto a la gente para que estén llamando, falsificando encuestas, pagándole encuestas para que diga que está... Mire, ayer pasaron una, una encuesta en el Mega Centro, Carlos. Sí. Al, mire, una encuesta pasaron, 127 personas encuestaron en el jumbo del Megacentro. Mire, y, y 100, maldi oye, y diciéndole muchísima maldición este gobierno. ¿Y dónde que tal de que la encuesta que dice que tiene 50%, que tiene 40%? Y es no llega a 30%, no llega
2: a 30%. voy Binader Corona ha zarado la República Dominicana. Que se vaya ya. Bueno, muchas gracias. Ahí está su llamada. Buenos días. Día, buen día, ingeniero. Buen ¿Cómo día, estás? buen día. Buen día. Adame este Tirso Adame, nuevo sentinela de la frontera. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está, ingeniero? Todo bien. Bueno, ingeniero, eh, hace cuánto, unos cuantos
1: meses, no meses, no meses, sino años, que estamos llamando al Ministerio de Obras pública para el puente de Comendador, entrando a Comendador ese puente va a colapsar en cualquier momento. Un puente por donde pasan todas las patanas. Ayer pasaron cerca de 30 patanas cargadas de varilla, directo para Haití. Y si ese puente colapse en cualquier momento, vamos a quedar incomunicados totalmente porque no tenemos otra entrada ni otra salida, al menos que no sea por Haití. Wow. Y que se, a la hora que ese puente colapse, quedamos incomunicados a nivel nacional estoy llamando a las autoridades para eso porque no quiero tampoco que pase como pasó en la 27 de febrero cuando el huracán eso es una, una, una bomba de tiempo ese puente de, de comendador gracias ingeniero a no usted buscando. Tirso,
2: gracias por cuidar siempre su provincia, buenos días adelante, llame de nuevo buenos días la gente expresándose buenos días, diga usted
5: Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Sí, buen día. Sí, ingeniero, eh, yo creo que nosotros los dominicanos debemos eh, rogar para que Abinader se haga pronto de ahí, porque eh, yo creo que ningún gobierno había ocurrido tanta desgracia. El, de, el PRM Luis Abinader, han azarado el país y sobre la vacuna, ingeniero. Sí. Recuerde que cuando, cuando la gente se estaba vacunando, que iba a ponerse la segunda vacuna, la estaban poniendo que saltó la, la vicepresidenta que y ahí viene la tercera dosis porque el objetivo no era no era inmunizar al pueblo dominicano era hacer negocio eh, si usted googlea en un video en alemania salió eh, el nombre de, de la vicepresidenta comprando eh, vacuna ilegalmente. ilegalmente entonces usted se fija que cuando de ahí venga que se yo que a comprar vacuna yo creo que nosotros no vamos a comprar vacuna hasta para cuando tengamos hambre para hacer negocio
2: son es bueno buenos días diga usted, adelante buenos días Carlos, Luis Dotel de Santo Domingo Este un abrazo Luis amén, amén, Carlos
4: sí. mire, el, mire cómo está, se expresan las personas llamando en contra de este gobierno así ter país, en todo el territorio nacional, mire repudiando este gobierno, este gobierno no lo quieren más que un grupito de empresarios que pertenecen al entramado de él. Este hombre ha cogido el pa el mundo prestado, no se habían de metido ese dinero. Esa, esa vicepresidente tiene que rendir cuenta. Usted se recuerda el problema del dinero, de la vacuna aquella, ¿verdad? Sí, esos, sí. Esos, esos expedientes están por ahí. Y Raquel, eh, qué sé yo, como que se llama, Peña, ella no cree que ese, esos expedientes están por ahí. Ella tiene que rendir cuenta de que se, cómo fue que se compraron esa vacuna y las que se perdieron. Mire, <ríe> Carlos. Sí. Mire, Luis Dotel un hombre de edad. Oiga, ayer yo venía en el metro, que me tocó el metro ayer. Y este gobierno lo maldice todo el mundo. Yo nunca en mi vida hubiera visto pues, maldiciendo un presidente de un país como el pueblo pobre, maldice a este gobierno. Este gobierno ha traído la sal más grande a la República Dominicana, como es un gobierno que quiere casarlo hombre con hombre, que usted ha visto que un hombre, yo no sé si es que, porque no le estaba abrazado con, con Mía, <ríe> no sé cuáles son sus condiciones, entonces, porque hay mucho, hay mucho bulto tapado. Ahora, él no debe aplicar nada que esté en contra de la Biblia, nada, y este es un gobierno, usted no ve cómo se opuso Faride, que la mandó él a Luis Abinader Corona, a que no, a, a impedir que a los niños en las escuelas se le aplicara como nosotros antes, que nos damos casi la secuela. Sí. Este gobierno no, no acepta eso, porque este es un gobierno diabólico, es como dicen los, los oyentes, los que llaman, que esta es la siete plagas de Egipto, mire cuánto muerto cuánta tragedia, se cae una pared, mata muchísimo, plata, carro, mire lo que pasó ayer, este es un gobierno azaroso, que, mire, yo no no hay ni que decirlo, vamos a esperar que aquí no se ha armar una revuelta. ¿sabes por qué? Porque estamos esperando ya mayo para sacarlo de ahí.
5: Pero así aquí, aquí es. a es.
4: punto de una revuelta. Mire, todo el mundo piensa en una revuelta para sacar a este hombre como, como quiere el pueblo. Así que Dios me lo bendiga
2: mucho. Amén. Lo vamos a hacer, pero será por la vía democrática. Y, y yo creo que el, el pueblo maduró en ese sentido, pero lo vamos a hacer. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí.
1: Eh, dos cositas
2: Adelante, eh, adelante, están llenas eh, las líneas
1: El inquilino de Palacio eh, Dice que Tiene como, como, como lema La transparencia hmm. y, se, y se es transparente cuando El dinero se esconde donde lo esconden Los narcotraficantes y los delincuentes
2: Jamás y para, que no,
1: para que no lo descubran y para, para evadir impuestos En su país Y sin embargo está hablando de que de que eh, Si gana necesita más dinero Y que, y que hay que reformar Una la otra es que si ellos tuviesen si él tuviera el cincuenta y pico por ciento y el sesenta y pico por ciento que ellos dicen no anda no anduviera desesperado aliándose con el mismo infierno y con gente que no, que no que no saca una gata mía
2: así es así es qué buena reflexión buenos días diga usted adelante sí buena sí buenos buen días.
1: día sí Carlos sí cuidado si si el la ira del señor se ha puesto contra este pueblo por, por la escogencia del presidente Luis Abinader, desde que ese señor esté en el Estado, no ha pasado un mes sin que haya una tragedia de 10, 15, 20, 30 muertos. Señores, vamos a ponernos a pensar. Cuidado si es la ira del señor que nos está castigando, si es un castigo por este mal que le hemos hecho a nuestro país. Muchas gracias.
2: Bu buena reflexión. Pedirle a la gente que ora, que ore por nuestro país, por favor. Esto no es normal. No es normal, no es normal. Lo que está ocurriendo en el país, no, no responde. No puede responder a la normalidad. No puede responder y yo no me puedo dar el lujo de no ir en la misma línea de ese inteligente oyente que acabo de llamar. Hay que reflexionar esto, esto no es normal. Lo que está ocurriendo, no, esto no es natural la gente que se murieron ahí en San Cristóbal, lamentablemente, la gente del agua, de la inundación, cayéndose los túneles, una cosa que nunca había pasado, esta desgracia de ayer, lamentablemente en Jainas, un golpe terrible, un golpe terrible, el profanar en su momento, la zona colonial, o sea, aquí están pasando cosas, que hay generaciones que no han, no habían visto cosas como las que aquí estamos viendo en esta administración. O sea, ya no es un tema solo material. No, 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 no. Que hay un tema espiritual por el medio. Entonces, como el gobierno no tiene tiempo para esos temas y no le interesa y ni cree en esos temas, aunque va a las reuniones y que le invitan los pastores, y los sacerdotes, ellos van, pero no creen en el fondo, no creen en nada de eso. Y bueno, como no creen en eso, ahí eh, nunca van a tomar ninguna medida ni van a reaccionar en torno a eso. Pero yo quiero pedirle eso a la gente que ora. Es el 95-96% de los dominicanos que ora al Dios Todopoderoso. Ore por nuestra tierra, ore por nuestra patria. Señor, cubra nuestra nación. Porque de verdad es que son muchos, son muchos los episodios de desgracias, los episodios de pérdidas humanas, de gente valiosa, son muchos esos episodios. Cuando doble usted su rodilla, no se olvide de orar. Y orar es tan fácil como le fluyan las palabras. Tan sencillo como usted lo considere. Esa es la oración. Nada complicada. Por eso oramos desde ahora. Para que el Señor Eterno Dios Israel. esté protegiendo. La República Dominicana. De toda malicia. De todo espíritu malo. De todo demonio. Y del espíritu demoníaco. Que es el PRM salido del infierno el cual oramos en este momento para que el Señor reprenda al PRM y se lo lleve lejos, 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 donde nunca más Isidro pueda volver a hacerle daño al pueblo dominicano, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos mañana.